1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Elfanie Toulaar en het is vandaag maandag 5 september. Schiphol wil, ondanks de problemen, gewoon een extra terminal bouwen.
0: Daarom praten wij er nu ook over. Het is gewoon een heel gevoelig besluit.
1: En het grote touwtrekken in de polder is begonnen. Wie gaat de prijs voor de inflatie betalen?
2: Nou, bedrijven die zeggen dan weer, ja wacht eventjes, we hebben al hogere energiekosten. En dan moeten we ook nog eens hogere lonen gaan
1: betalen. Dit is de dagkoers van het FD. Schiphol wil zijn capaciteit flink uitbreiden. In stilte werkt de luchthaven aan de aanbesteding voor een nieuwe terminal. In de oorspronkelijke plannen moest de nieuwe hal ruimte creëren... voor 14 miljoen extra passagiers per jaar. Nu heeft de hal een ander doel gekregen, vertelt redacteur infrastructuur Arend Klaassen.
0: Schiphol geeft in het aanbestedingsdocument geeft ze aan dat hij dat nodig is... in verband met zogenoemde schuifruimte... En dat heeft te maken met capaciteit. Op het moment dat, je, dat ze ergens anders willen verbouwen... dan ontstaat er ook ruimte... Uh, om, uh, om uh, reizigersstromen en dergelijke elders op te vangen.
1: Dus het zou een
0: uh, capaciteitsding uh, zijn voor de huidige luchthaven. En er wordt een beetje verwezen naar de, de drukte... die er de afgelopen tijd is geweest. Alleen... Uh, lag dat toch vooral eigenlijk aan personeelstekorten. Uh, en uh, eigenlijk, eigenlijk is er uh, naar buiten toe in ieder geval de afgelopen tijd... heel weinig sprake van geweest dat het aan de ruimte... of knelpunten in de, in de gebouwen zou liggen.
1: Ja, het was toch ja. meer de
0: beveiliging en, uh, en de bagageafhandeling. Uh, en Het is, is, uh, is wel een forse, uh, forse ingreep... Want het kost wel 1 miljard.
1: Ja, en, en jij hebt de aanbestedingsplannen gelezen. Maar 1 miljard, dat klinkt als gigantisch veel geld voor de bouw van een terminal.
0: Ja, uh, nou is het wel zo. Uh, de bouwkosten zijn de afgelopen tijd natuurlijk enorm gestegen. En Schiphol is op dit moment ook bezig nog met die uh, A-pier. Uh, daar hebben ze met, uh, met uh, de bouwers hebben ze daar een conflict over gehad. Ballas Nedan en uh, Turkse staf. En uh, dat contract is ook ontbonden, onder andere over de. Vanwege de kosten en de geschilpunten. En BAM gaat het afbouwen. En die is, ook, die is ook een keer over de kop gegaan. Dus op zich dat het een miljard gaat kosten. Het is een, het is een heel groot gebouw. Een bouw duurt ook lang. Misschien, misschien is dat niet eens zo heel raar. Maar het is een enorm forse investering inderdaad. Dat aanbestedingsdocument trouwens gaat om een zogenoemde marktconsultatie. Het is nog niet de echte aanbesteding... Maar uh, Schiphol polst wel even de marktpartij van um, hoe wil je dit hebben? Wil je dit in één grote opdracht of in deelopdrachten? En wat voor type contract wil je dan? En kunnen jullie het maken? En um, de, het ontwerp wordt dan volgend jaar gemaakt, uh, afgemaakt door KANA-architecten. Mm -hmm. En dan kan in 2024 de echte aanbesteding beginnen. Maar de beslissing om dit weer te gaan doen is uh, eind vorig jaar al genomen.
1: Dat is dus wel opvallend, want iedereen is er toch wel van overtuigd dat Schiphol juist moet krimpen, toch?
0: Uh, ja, dat klopt. De, 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 toen ik dit zag, dacht ik ook, en uh, uh, mijn luchtvaartcollega collega Jan Verbeek ook van, wat is dit? Uh, want uh, die plannen van de terminal, die, die stammen al van eerder. Uh, maar ja, toen, toen was het idee nog van, ja, Schiphol gaan naar 600.000 vluchten. Later 540.000. Maar eh, nou ja, toen was het ingezet op groei en steeds verdere groei. Eh, nou ja, tijdens corona zijn die plannen afgeblazen, logisch. Eh, nou ja, goed, eh, minister Mark Harbus heeft in juni, eind juni nog gezegd: van, nou ja, Schiphol moet gaan krimpen, moet naar 4,40. En eh, ja, dan, dan blijkt er dus eh, een half jaar eerder of, of iets langer al zo'n investeringsbeslissing te zijn genomen. En uh, nu wordt de markt afgetast.
1: Ja, ook opvallend. Want Jan Verbeek, onze collega die uh, over luchtvaart schrijft... die sprak in juni nog met Hanne Buijs, de COO van Schiphol. En zij zei dat deze plannen in de pauzestand stonden. Maar dat was dus helemaal niet zo.
0: Nee, dat, dat gaf ze aan in gesprek met hem. Volgens mij was dat inderdaad uh, in het voorjaar of de zomer. Dat weet ik niet precies. Maar dat heeft ze wel aangegeven. Dat, ze gaf aan van nou, ja, op termijn is die terminal zeker nodig. Uh, maar, maar op, op het was op dit moment niet actueel. Dat is wel wat ze aangaf tegenover hem. En er is vanuit Schiphol naar buiten toe ook nooit een bericht gekomen... Van dat ze dit weer aan het opstarten waren. Um, eerder heeft uh, Jan ook wel eens gesproken met uh, Barin. De luchtvaartkoppel van de luchtvaartmaatschappij die op Schiphol vliegen. Ja. Nee, die hadden ja. ook nog niks gehoord. Dus dat zijn toch de klanten van, uh, van Schiphol.
1: En waarom hebben ze daar geen rugbaarheid aan gegeven?
0: Nou goed, um, ik, ik denk dat het gewoon een... Het is, een Daarom praten wij er nu ook over. Het is gewoon een heel gevoelig besluit. Omdat de, ze moeten dus krimpen. Er is ook vanuit de omgeving is er veel maatschappelijke druk. Vanwege geluidsoverlast, hinder milieu. Stikstof is ook een issue.
1: Nee, de boeren zullen hier niet blij mee zijn. Nee, nee.
0: De boeren. De boeren die, dat, dat was ook een van de grote punten de afgelopen zomer. Vanuit het boerenprotest. Dat, dat bij hun een harde uh, reductie wordt neergelegd uh, van uh, 50%. Terwijl uh, grootverbruikers uit de industrie, die, veel, die ook veel uitstoten, uh, en uh, in de luchtvaart uh, nou ja, nog geen concrete reductiedoelen opgelegd hebben gekregen. En vervolgens uh, komt er dan uh, zo'n uh, zo uitbreidingsplan uh, uit de Hoge Hoed. Ja. Kijk, er zit, er zit nog wel één ding, want dit is echt een heel groot project. Ze hebben nu een terminal met vertrekhal 1, 2, 3. Um, en er komt er nu nog een terminal uh, bij. Voor een deel kan dat dus misschien zijn schuiving capaciteit, dingen opknappen. Um, aan de andere kant kan het ook zijn in de toekomst misschien minder vluchten. Maar als die toestellen groter worden, zijn het wel meer passagiers... Dus misschien zijn er wel nuances, maar het is wel opvallend dat ze, dat ze er niet gewoon uh, wat opener over zijn geweest.
1: De inflatie in Nederland is torenhoog. En dus is er de vraag, wie gaat voor de rekening opdraaien? Overheden, bedrijven en vakbonden spelen de hete aardappel van hoge prijzen vakkundig aan elkaar door. En dat touwtrekken in de polder is nog maar net begonnen, ziet redacteur Macroeconomie Marijn Jongsma. Nou het probleem is
2: natuurlijk dat niemand uh, hogere prijzen graag betaalt. Hè. Dus bedrijven die denken ja als ik uh, uh, hogere kosten moet betalen dan, uh, dan krimpt mijn winst. Vinden aandeelhouders doorgaans ook niet prettig. Uh, dus die proberen het door te vertalen naar hun klanten. Nou hun klanten zijn soms consumenten, soms andere bedrijven, die willen er ook vanaf. Consumenten uh, die kunnen het eigenlijk alleen maar doorschuiven door een hogere loon te eisen. Hè? Dus die moeten dan hun vakbond uh, zeggen van ja, jullie moeten een hogere looneis stellen. Nou bedrijven die zeggen dan weer, ja wacht eventjes, we hebben al hogere energiekosten en dan moeten we ook nog eens hogere lonen gaan uh, betalen. Nou ze kunnen allebei wijzen naar de overheid door te zeggen van ja jongens, uh, we hebben het allemaal moeilijk. Uh, de overheid profiteert gek genoeg een beetje van, uh, van die hoge inflatie, dus los jullie het maar op. De overheid die zal zeggen, ja, uh, wij kunnen wel wat doen, maar ook niet te veel. Want we willen natuurlijk ook niet dat de schuld te veel oploopt. Um, nou, dat is eigenlijk niet het grootste probleem op het ogenblik. Maar wat ze ook zullen zeggen is, ja, als wij gaan overcompenseren, als wij per saldo de economie verder gaan stimuleren, dan vergroten wij het inflatieprobleem alleen maar. Want de centrale bank is nu bezig eigenlijk de economie af te koelen. En je moet je voorstellen, je hebt een groot huis met een, met een thermostaat. Uh, het wordt te warm. Dan zegt de ECB: Oké, okay, wij gaan, uh, gaan de thermostaat lager zetten. Vervolgens krijgt er iemand ergens in een zolderkamertje: zegt, Ja, nu wordt het koud. En dan gaat de overheid weer en allemaal deelthermostaatjes draaien. En die moet natuurlijk oppassen dat het huis als geheel niet alsnog weer opwarmt. Dus het werkt een beetje tegen elkaar in het beleid, om het zo maar te
1: zeggen. Ja, er moet gezocht worden naar een nieuw soort balans. Ja,
2: als die er is, dat is het grote punt, want uh, er zijn natuurlijk allerlei uh, onzekerheden in het hele proces. We weten niet hoe de gasprijs zich ontwikkelt, hoe, hoe de hele situatie met, uh, met Rusland zich ontwikkelt. Um, als je kijkt naar de voorspellingen uh, voor de Nederlandse economie, uh, dan is de export nog steeds een uh, grote motor, ook volgend jaar. Uh, tegelijkertijd zie je dat Duitsland met een grote energiecrisis komt. Uh, ons grootste handelspartner. Dan denk je, ja, hoe kan dat? Uh, nou, in alle modellen zit dat wel een beetje. Maar dan zeggen economen die de modellen gemaakt hebben... ja, we zijn niet meer zo afhankelijk van Duitsland dan vroeger. Dus het valt wel mee.
1: Het is niet meer zo dat als... Uh, maar ik moet het
2: nog zien, eerlijk gezegd.
1: Duitsland ziek is Nederland niest. Of wat is de uitdrukking uh, ook alweer?
2: Um, ja, dat is de uitdrukking inderdaad. <laughs> um, het is wel zo dat de... De Duitse economie is heel sterk afhankelijk van de auto-industrie... en daarmee ook weer van de Aziatische economie... en daarmee weer van China. En China komt ook met grote problemen op dit ogenblik. Uh, de Nederlandse industrie is wat beter gediversificeerd, zou je kunnen zeggen... en wat internationaler gericht. Dus in die zin zijn we niet meer zo afhankelijk van Duitsland dan vroeger. Maar wat mij altijd een beetje zorgen maakt bij dit soort uh, prognoses... en dat is een patroon wat je eigenlijk vaker uh, terugziet... Onder meer bij de, bij de eurocrisis en de, de kredietcrisis. Mm -hmm. uh, bij de schuldencrisis bijvoorbeeld werd destijds gezegd... Van, ja, die Griekse economie dat is maar 2% van het uh, nationaal inkomen in de eurozone. Uh, hoe groot kan het effect nou eigenlijk zijn? Uh, en, en dat zie je eigenlijk steeds, steeds terugkomen, die redenering. En dan blijkt het toch zo te zijn dat er allerlei uh, ja, tweede-orde-effecten optreden... dat de economie zo ingewikkeld in elkaar zit... Uh, dat je toch hele grote effecten krijgt.
1: En dat je geen idee hebt waar je van tevoren, waar het oppopt, dit, dat probleem. Juist,
2: precies. En, en waar al die domino-effecten optreden.
1: Ja. Het bedrijfsleven ondertussen klaagt, want uh, lastenverzwaring, uh, hogere lonen. Je hoort dan bijvoorbeeld uh, vanuit de horeca sector allerlei klachten. Die moeten nu ook uh, achterstallige belastingen, geloof ja. ik, nog gaan betalen vanuit de coronacrisis. Die zeggen, wij trekken dit allemaal niet. Uh, kan het bedrijfsleven dit wel dragen?
2: Nou, ik denk grote delen van het bedrijfsleven wel degelijk. Uh, maar er zijn natuurlijk altijd pijnpunten. Je noemt nu de horecasector. Ja, die zit inderdaad met die achterstallige uh, belastingschulden. Uh, en uh, je moet ook nog maar afwachten. Want ze hebben natuurlijk fantastische tijden gehad recent. Hè, met, met een soort inhaalvraag zou je kunnen zeggen. Maar de, de economie die ik daarover sprak... die zeggen ook van ja, uh, het is de vraag of, of dat zo... Uh, fantastisch blijft. Op een gegeven moment kun je, kun je verwachten... dat die vraag wat terugvalt... die belasting moet worden terugbetaald. Nou ja, uh, Dus ik kan me wel voorstellen... dat die zich uh, daar zorgen maken. Ja.
1: Je beschrijft het een beetje als een... Uh, vond ik een mooie beeldspraak... als een warme zomeravond... waarin er onweer op komst is. Ja. En ja, als je nu zo door de stad fietst... voel je dat ook een beetje. Uh, veel mensen merken natuurlijk al... Dat, uh, dat de energierekening enorm is gestegen. En iedereen zi ziet... In de winkel dat de prijzen van gewone boodschappen ook omhoog gaan. Maar toch alle terrassen zitten dus nu nog vol. Is het inderdaad, uh, wanneer stromen die terrassen leeg?
2: Ja, goede vraag. Uh, daar heb ik het antwoord niet direct op. Maar het is wel een soort uh, crash in slow motion, om het zo maar te zeggen. Iedereen voelt wel aan die nu nog een redelijk lage uh, energierekening heeft die voelt wel aan dat het natuurlijk een keer gaat veranderen. Hè? Ze hebben een contract dat uh, moet worden vervangen... of ze hebben hun uh, laag gezet. Nou, Op een gegeven moment komt die eindafrekening. Ja, dan komt de realiteit ineens binnen. Uh, en dat gaat een enorme hap nemen uit de koopkracht. En uh, ja, als je ook de prijzen op de terrasjes ziet... Uh, het is uh, wel een hele makkelijke manier om dan geld te besparen... om te zeggen, we gaan eens wat, uh, wat minder vaak op het terras zitten. Uh, dus dat is een knop waar je als consument heel snel uh, aan kunt gaan draaien.
1: Ja. Want uiteindelijk uh, komt het toch vooral bij ons consumenten terecht. Uh,
2: ik vrees van wel. Het enige goede nieuws is natuurlijk wel... dat de werkloosheid nog steeds heel laag is. Uh, en, en het idee is ook wel dat werkgevers niet heel snel zullen zeggen... ja, we gaan, uh, we gaan aan de vooravond misschien een nieuwe recessie mensen ontslaan. Uh, want ja, waar haal je die mensen weer zo snel vandaan... als de arbeidsmarkt zo krap blijft zoals die nu is.
1: Ja, precies. En dan nemen die mensen gewoon maar hun bammetjes mee naar kantoor. Prima. Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgen is er weer een nieuwe aflevering. Die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op dagkoers. Alvast een hele fijne dag en tot morgen.